0: Non mais toi Mandy, euh, t'es pas vraiment noire.
1: Bienvenue dans votre podcast La France dans le Noir, je suis votre host Rosa et je suis accompagnée de ma partenaire de choc Mandy. Enfin, mes amis noirs, j'aimerais tellement voir sa tête. <rire> D'ailleurs, ça me fait penser à un sketch de l'humoriste Monsieur Noir, euh, N-O-U-A-R. Je ne sais pas si tu le connais, Mandy Ah euh, Non, je connais pas du tout. Alors, c'est un humoriste que j'ai découvert sur Instagram. Euh, donc, Mandy, même si tu n'utilises pas l'application, n'hésite pas à y aller. Je, je mettrai les liens en, en bio. En tout cas, il a euh, sorti récemment un sketch intitulé « La start-up amie de couleur ». Et donc, c'est un service qui propose de mettre en contact des personnes de couleur avec des blancs. Ayant besoin de prouver qu'ils ont euh, des amis un peu colorés, quoi. Voilà. Donc, j'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Le sketch est hilarant. On a le droit à tous les clichés. Euh, voilà. J'aime beaucoup ce type d'humour parce que c'est déconstruire par, par l'humour également.
0: <rire> c'est exactement ça. En plus, euh, c'est toujours au singulier. Hein. Rien que l'idée d'inclure un peu de sombritune, hein, référence à Evra, dans un groupe de blancs, on n'est pas très à l'aise. <rire> Mais grave, c'est vrai ça, et
1: euh, je sais pas si t'as remarqué également, mais euh, l'ami de couleur, il a jamais de nom prénom. Tu sais, c'est toujours euh, j'ai un ami, j'ai un ami noir, tu sais, ou un ami black. Mais euh, voilà, l'attribut ami noir ou black, ça lui confère une identité. On n'a pas besoin de lui attribuer un nom prénom. Tu
0: vois, c'est pas nécessaire. Hein. D'ailleurs, Rosa, on pourrait très bien se demander qui est cet ami noir.
1: Justement, Mandy, aujourd'hui, on va on va se demander qui est le black. Donc, ça sera un épisode qui se fera en deux volets. La première partie, qui est le black versus qui est le noir Et la deuxième partie, la semaine prochaine, qui est le noir versus qui est le black
0: Donc, c'est qui le black
1: alors, avant de commencer, j'aimerais préciser à nos auditrices et auditeurs que pour ces épisodes-là, donc euh, qui est le black versus qui est le noir et celui de la semaine prochaine, on va principalement euh, s'exprimer d'un point de vue blanc, d'accord Donc ce que je veux dire, c'est qu'on va s'intéresser à l'origine de la parole, hein, le, le dont on parle, je vais le mentionner euh, par moment dans, dans l'épisode hein, et je vais, je vais m'expliquer là-dessus, mais on parle vraiment de cette origine de, de la parole, donc qui confère une identité, hein? et donc d'un point de vue blanc, qui est cet ami black dont on parle Enfin bref, bon, commençons. Donc, le black, euh, tout simplement, c'est le noir des états unis en fait. Hein? Euh, le black, c'est euh, tout ce qui fait rappel à la culture, donc euh, le rap, le sport, la culture hip-hop, c'est le noir des états unis qui est cool, qui est riche et qui crée la tendance, en fait. Donc, c'est un peu euh, le modèle à suivre, euh, si on veut être cool Bon, si on veut être respecté et si on a envie d'être dans l'air du temps. Après, euh, black, c'est avant tout donc le rappel à, à, à une langue, hein, l'anglais. On en a parlé la semaine dernière. Euh, et black, c'est vraiment devenu populaire en France à partir de 98, où on a eu l'expression black blamber, par exemple. Donc, euh, c'est aussi encore ce côté cool, ça le renforce davantage.
0: Ok, mais quel est le rapport, en fait, entre le black américain et le black de France hum, Bonne question je dirais que c'est celui qu'on considère
1: comme un ami ou comme une connaissance. En fait, le blague, il est, il est neutre ou il est positif. C'est Là, je vais reprendre un petit peu les, les propos de, de Durper qui dit que c'est un être qui est acculturé. Acculturé dans le sens où il n'a pas de culture propre, euh, il n'a pas d'essence propre. Ce que dit Djurper également sur euh, l'euphémisme black. On parlait d'euphémisme la semaine dernière en tant que stratégie linguistique. Hein. Euh, black, il s'emploie vraiment pour euh, di faire digérer pardon la pilule, mais aussi pour façonner, pour créer une nouvelle identité au noir de France. Donc, c'est une identité qui s'éloigne des préjugés. Et donc, la personne black, c'est une personne qui respecte donc les règles de, de vie hein, de la société, mais surtout qui euh, le fait... Sans vivre sous la houlette de sa propre identité. Et donc là, on a vraiment cette, euh, on a cette idée que être noir c'est néfaste, être black c'est être neutre, un peu plus positif et donc vivre un peu plus en paix.
0: Mais du coup, euh, est-ce que ça signifie que les blacks de France sont des bounties? Euh, donc le Bounty, on rappelle ce que c'est, ça vient du nom de la barre chocolatée qui est noire à l'extérieur parce qu'elle est composée de chocolat et qui est blanche à l'intérieur parce qu'elle est composée de morceaux de noix de coco. Donc euh, un noir euh, qu'on nommerait Bounty ici, en général, c'est un noir qui se comporte comme un blanc.
1: Oui et non tout dépend de la
0: manière de se penser
1: soi-même. Et ça, Malcolm X, il explique très bien euh, cette distinction hein, dans son fameux discours « The House Negro and the Field Negro ». Donc, à l'époque de l'esclavage, il, il dit qu'il y avait deux types d'hommes noirs. En gros, tu avais l'oncle Tom et le Kunta Kinte. Donc, euh, celui qui collaborait avec le colon et par opposition, celui qui le combattait. Euh, donc, forcément, ici, on a une vision très noire et blanche de la situation. Euh, on pourrait se demander est-ce que euh, l'oncle Tom voulait euh, réellement collaborer avec le colon par exemple hein? mais il faut aussi préciser que pour que ce système d'esclavagisme existe et se mette en place bien sûr qu'il y a eu la, la collaboration également euh, de d'oncle de, Tom enfin bref en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que ces deux modèles d'hommes noirs ont, ont existé existent toujours aujourd'hui personnellement celui que j'appelle Bunchi, ça serait une personne comme euh, bah, comme le président du Sénégal par exemple Macky Sall euh, donc, c'est le président du Sénégal, mais il agit complètement sous la houlette de Macron. Euh, c'est vraiment sa marionnette et c'est celui qui euh, n'hésite pas à trahir sa nation pour son bien personnel. Donc, c'est celui qui euh, met entre parenthèses sa culture, ses origines et euh, qui embrasse pleinement celle de, bah, de, de, de la France, hein, etc. Euh, pour son, son bien personnel. Donc, c'est vraiment euh, ça, moi, que j'appelle un, un bounty.
0: Ah oui, d'accord, je vois. Mais c'est vrai qu'en général, quand on entend le terme « bounty », c'est pour critiquer le bah, « le black » qui fait comme le « blanc
1: ». Oui, et euh, c'est un stéréotype qu'il faut vraiment s'enlever de la tête. Hein. On a tellement intériorisé cette entreprise coloniale qu'on en est arrivé à accepter hein, cette, évo Comment dit, hein, cette espèce d'évolution du « noir en black ». Hein, et une évolution qui se ferait uniquement par euh, mimétisme blanc et en fait c'est pas étonnant d'en arriver là, hein. quand on, on remonte en arrière si on analyse tout ce qui est arrivé euh, dans, dans l'histoire, entre les zoos humains mettant en scène une animalisation des noirs, les publicités du type Yabon Banania où on met l'accent sur euh, une non-maîtrise linguistique hein, euh, et donc on moque l'intelligence des noirs ou encore la littérature, on a les, les bandes dessinées euh, comme Tintin par exemple, ou le plus grand chef de la littérature, je peux je peux nommer la, la comtesse de Ségur, où en fait on, on décrit euh, et on singe en fait les, les personnes noires donc par conséquent en tant que spectateur euh, on imprime l'idée que être noir c'est euh, être quelqu'un de seconde zone et par conséquent quand on voit un black s'exprimer avec éloquence hein, on se dit qu'il fait le blanc donc c'est un phénomène aussi que, que Fanon explique très bien dans, dans Peau noire masque blanc euh, il le dit et je cite tout peuple colonisé « C'est-à-dire tout peuple au sein duquel a pris naissance un complexe d'infériorité du fait de la mise au tombeau de l'originalité culturelle locale se situe vis-à-vis -vis du langage de la nation civilisatrice, c'est-à-dire de la culture métropolitaine. Le colonisé se sera d'autant plus échappé de sa brousse qu'il aura fait sienne les valeurs culturelles de la métropole, d'autant plus blanc qu'il aura rejeté sa noirceur. » Et là, on voit, c'est vraiment ça en fait, être black, c'est se séparer, euh, c'est c'est évoluer en, en quelque sorte, se créer cette distinction, hein, cette scission entre le, le noir et le black, et euh, et donc devenir en fait homme avec un avec un grand H. Hein, j'entends j'entends par là, mais euh, mais c'est mais c'est vraiment ça qu'il qu faut retenir ici.
0: Pas faux, c'est vrai, euh, oui. Effectivement, je vois ce que tu veux dire. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que le langage hein, comme baromètre de bountisme. <rire> OK, bon, là, j'invente une théorie. Mais c'est vrai que pour les femmes, si on prend l'exemple des femmes, par exemple, celles qu'on va considérer comme étant des blacks sont celles qui portent des tissages, celles qui ont, euh, je sais pas, un style vestimentaire très occidentalisé. Et, en général, enfin... Comment dire En général, elle navigue dans une sphère principalement blanche, à l'école, au travail, des loisirs. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me rappelle un épisode de
1: la série The Right People. Je crois que c'est en saison 1. Dans l'un des épisodes, c'est un personnage d'ailleurs qui est considéré comme étant bounty, justement. Et, et donc, elle dit « Les standards de beauté occidentaux ont fait en sorte que j'en vienne à me détester moi-même ». Voilà. Donc pour moi, l'homme ou la femme Bounti, ce sont ces personnes qui euh, appliquent à la lettre la théorie de l'assimilation, par exemple. Hein. Donc à savoir supprimer toute trace de culture d'origine et se transcender en un citoyen complet, un citoyen modèle. Euh, donc là, ça part de l'identité, hein, nom, prénom, Donc euh, au point que certaines personnes estiment qu'on qu devrait s'appeler Corinne hein, alors qu'on s'appelle Absatou par exemple, euh, d'un point de vue culturel, euh, d'un point de vue historique, etc. Donc c'est vraiment euh, s'adapter complètement au, au lieu de vie euh, et donc au mode de vie de, 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 de ce pays hein, euh, occidental en tout cas, et qui s'éloigne vraiment de, de nos origines africaines. Euh, donc ce sont ces blacks-là, en fait, qu'on met, qu met en lumière dans la société française, je trouve. Et c'est deux dont on parle quand on dit euh, j'ai un ami noir ou black. Et personnellement, pour en venir à ce que tu disais au début, je suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que que porter un tissage, par exemple, c'est vouloir faire blanc, ou que s'exprimer avec éloquence, c'est vouloir faire blanc. Euh, déjà, d'un point de vue linguistique, euh, on a une énorme richesse linguistique euh, dans, dans tous les pays d'Afrique, donc c'est faux de dire que qu'on sait uniquement s'exprimer par la parole blanche, donc par le, le français ou une autre langue occidentale. C'est vraiment euh, une ineptie de dire ça. Et En ce qui concerne donc euh, le, le, le vêtement ou euh, la, la, la coiffure, eh bien, étant donné que nous vivons dans des pays euh, occidentaux et que nous sommes également occidentaux euh, par naissance pour beaucoup d'entre nous. C'est tout à fait normal, en fait, d'adopter euh, ces, ces codes vestimentaires-là, et donc ça ne fait pas de nous euh, des, des bounties, hein Enfin bref, mais je vais quand même appuyer sur, euh, sur Fanon, qui, euh, qui a fait une référence à ça, aux, aux vêtements, et à l'époque, je pense que c'était plus pertinent. Donc il dit, une fois de plus, dans Peau Noir, Masque Blanc, « Le noir évolué, esclave du mythe nègre, spontané, cosmique, sent à un moment donné que sa race ne le comprend plus. » Alors, il s'en félicite et, développant cette différence, cette incompréhension, cette désharmonie, il y trouve le sens de sa véritable humanité. Et c'est fort ce qu'il dit. Hein. Euh, là, on parle de ces personnes noires qui ont besoin vraiment de créer cette, euh, cette différence, cette distinction, pour exister, pour se sentir euh, importante et, euh, et valorisée au sein de la société.
0: Ah oui 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 tout à fait et n'oublions pas que certaines femmes blanches ont un attrait particulier pour ces hommes-là hein, le fameux beau black euh, si on prend l'exemple enfin je sais pas des, des femmes de footballeurs hein et en réalité on assiste souvent à des phénomènes de fétichisation de la part de certaines femmes blanches. Ce qui les intéresse, c'est la partie physique, avec une pointe de culture pour le zouk, hein, à, la, à la rigueur. Mais c'est vrai qu'en général, enfin, on le préfère Bouncy, parce qu'il sera plus facile à présenter euh, à la famille. Et normalement, il devrait être aussi beaucoup plus accepté.
1: <rire> Ou on veut la version noire, donc du point de vue blanc, hein, bien sûr, à savoir ghetto, pour euh, embêter les parents un peu. Hein. Il y a ça aussi. Pour conclure, ce qu'on peut euh, remarquer, c'est que ni le noir ni le black n'a le droit à cette euh, intersectionnalité d'afropéens ou à la reconnaissance de, de cette richesse hein, d'afrodescendance. Euh, euh, parce que si on s'exprime bien, alors on fait comme les blancs, d'accord Et on est black. Si on porte une capuche, alors on est noir et on est ghetto. Euh, donc c'est ça en fait l'identité black, c'est l'objectif euh, et pourquoi ça a été créé, façonné, c'est vraiment de mettre à l'aise les blancs dans la société en fait. Donc le black c'est celui qui est à mi-chemin entre la version originale qui est rejetée, donc à savoir le noir, et la version idéale qui est en plébiscité, donc le blanc. C'est vraiment
0: ça qu'il faut retenir ici. Hein. Wow, ah oui, c'est une analyse très intéressante en effet. Alors tu as mentionné Fanon à plusieurs reprises et bon, on va quand même en parler à nos auditeurs donc Franz Fanon c'est une personnalité majeure mais vraiment euh, de l'anticolonialisme c'est un psychiatre, un essayiste martiniquais et il a écrit de nombreux ouvrages entre autres peau noir, masque blanc que l'on a mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui
1: tout à fait, euh, je me suis pas mal exprimé aujourd'hui euh, Mandy et euh, je crois qu'on en est arrivé à ta chronique non j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui
0: bien Rosa, euh, j'ai beaucoup réfléchi à la question, et en fait je me demande si c'est aussi simple que le noir est le méchant, le black est le gentil. Le noir c'est l'africain, le black c'est l'antillais, le noir est, il est français, le black il est américain, le noir est pauvre, le black est riche, le noir est un assisté. Le black, il, non, lui il a réussi dans la vie. Et en fait, franchement, malheureusement, j'ai pas trouvé de réponse universelle à cette question. Une réponse qui s'en rapproche, c'est que le black est cool. Le black, c'est l'ami dont on n'a pas peur de parler et qui, pourvu qu'il existe réellement dans notre entourage, il nous donne le droit de clamer que nous ne sommes pas racistes. Hashtag épisode 1 de FD Noir. Donc, le black est amusant, il travaille, il a la mode, il publie des photos de chacun de ses plats sur Instagram, hashtag oui, « Et bien sûr, il va voir des expos au palais de Tokyo, il est parisien. Si tu veux résumer, on peut dire que le black, c'est le noir 2.0. Le noir, en revanche, euh, il vient avec beaucoup de bagages. Le noir, il eh vient avec la culture de son pays, avec ses problèmes d'argent, de familles nombreuses. Il est dans un petit appartement, plutôt d'ailleurs en région parisienne, hein, voire euh, bah, dans le reste de la France en fait. Comme ce podcast repose pas mal sur les expériences vécues, bah, en fait j'ai envie de partager avec vous une expérience personnelle, donc celle de mon amie Mariam, qui aurait très certainement été qualifiée de noire durant nos années de prépa et de nos années clairement galères, hein, euh, les années de prépa en grandes écoles de commerce, jusqu'à la fin de son école de commerce, hein, de haute renommée je précise quand même, mais qui maintenant avec ses fiches de paix à six chiffres, ces différents appartements seraient plutôt qualifiés de black. Bon salaire, propriétaire, Mariam a réussi. Et pourtant, elle n'a pas changé. J'aime euh, souvent à dire que Mariam, c'est l'humilité faite femme. Mais bon, bon hein, bref, là je m'égare. En gros, tant que Mariam galérait à grimper des échelons sociétaux, elle était noire. Mais aussitôt qu'elle a réussi, elle est devenue l'ami black. J'exagère, vous trouvez que j'exagère Et que je fais des raccourcis Ok le mot noir, c'est une ancienne professeure de français qui vous parle, n'a pas la même résonance que le mot « black ». En allant dans le fond, « noir magazine » bloquera un peu, même les lecteurs. Il y en a beaucoup qui revendiquent le terme « noir ». Je l'utilise facilement quand il s'agit d'une couleur. Mais d'un point de vue objectif, cela ne qualifie personne. Selon moi… « Black » est connoté américain avec tout le, le mouvement de pensée qu'il y a derrière, alors que « noir », vu par des Français blancs, en France, c'est un terme péjoratif. Il ne s'agit donc pas de racisme, mais de consonance. Donc ça, ça vient de l'article de Claire Diao publié dans le magazine Nofi le 6 juillet 2014. Je continue dans mes citations. « Quand on dit « black », c'est une certaine forme de noir. C'est un noir cool, évolué, civilisé, c'est un noir désirable qui a la puissance culturelle états-unienne. Ce n'est pas le tirailleur sénégalais, le sans-papier africain ou la doudou antillaise. Donc ces mots sont ceux de Maboula Soumaoro, spécialiste de la diaspora africaine à France Info dans l'article du 12 juin 2020. Et enfin, toujours dans ce même article de France Info, Ileina, une adolescente de 18 ans interrogée sur le sujet, nous dit « Des réticences demeurent toutefois, surtout de la part des Blancs. Je pense que j'ai des amis Blancs qui disent Noir avec moi pour me faire plaisir et qui continuent de dire Black avec d'autres Noirs, par peur d'être offensant sûrement. Amandine Gay, dans le podcast Noir, pas Black, dit qu'on le veuille ou non, on peut être gentil et même complètement se penser non raciste. Mais en fait, si on dit black, c'est qu'on a un souci avec la question raciale. Et elle poursuit en disant, si on est mal à l'aise, on doit creuser là où on est mal à l'aise. Surtout se demander pourquoi est-ce qu'on est mal à l'aise. Donc Rosa, pour répondre à ta question, qui est le noir, qui est le black Peut-être qu'on devrait tout simplement répondre qui regarde. La réponse est dans les yeux de la personne qui regarde et non sur la peau de la personne regardée. En fait, Rosa, c'est quoi le problème avec le mot black.
1: Alors je vais citer deux personnes et, et ensuite expliciter mon propos. Euh, la première personne c'est euh, l'écrivain Gaston Kellman qui dans une interview qu'on retrouve facilement sur Internet, euh, dans l'émission Arrêt sur image en 2009, il disait "Son problème avec le mot black, c'est qu'il donne l'impression que je ne peux pas supporter être appelé noir car ce serait porteur de négativité." La deuxième personne, c'est Louis-Georgetin qui disait donc dans l'émission Vacarme que faire disparaître le mot noir, c'est peut-être aussi faire disparaître les gens que ce mot est censé désigner. Donc ici, on a deux choses en fait. La première, c'est que noir, c'est le rappel direct, donc au passé honteux de la France, à savoir l'esclavage, le colonialisme, etc. Et euh, on nous dira encore qu'il faut oublier euh, le passé et aller de l'avant, mais le problème, il est là en fait, c'est que oublier quelque chose, ça revient à penser que cela n'a jamais existé. Euh, L'esclavage a existé et existe encore aujourd'hui et ce qu'il faut, c'est euh, y faire face en fait. Et là, je vais mentionner un, un événement récent. Euh, je crois que c'était pendant la première vague de, de, de confinement. Il y avait euh, donc beaucoup de personnes qui s'étaient opposées et qui détruisaient les statuts. Euh, donc euh, d'anciens confédérés, les statuts d'anciens colonialistes, etc. Euh, on l'a vu ça aux Antilles, on l'a vu au Royaume-Uni, on l'a vu aux États-Unis. Euh, en France aussi d'ailleurs, je crois. Et euh, bah, de toute façon, les Antilles ils sont la France. Bref, en tout cas, euh, ce, ce qui est important à retenir ici, c'est que l'opposition, hein, donc ceux qui étaient contre ce déboulonnage de statut, disaient que supprimer euh, ces statuts de l'environnement, euh, ça, ça menait à oublier les mauvaises actions du passé et à les réitérer. C'est ça en fait qui se disait. Hein. Et donc, à ce moment-là, faut vraiment faire le parallèle et se dire, donc on nous dit d'oublier l'esclavage. Donc, pour mieux le remettre en application, alors, sachant que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait terminé. Donc, euh, j'en perds le fil, pardon. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, ce qu'il faut faire, c'est ne pas oublier et donc ne, ne pas euh, utiliser cette, cette stratégie, pardon, d'éviter euh, d'utiliser le mot noir. Ce qu'il faut faire, c'est y faire face hein, et euh, par conséquent, réparer
0: les fautes du passé. Ah bah ben moi, euh, j'ai plusieurs exemples, hein. on commence par stopper la dette coloniale, rendre l'or volé à Haïti, quitter les différents territoires d'Afrique, commencer par le Mali ou la RDC, hein. on vous voit piller nos ressources et prétendre, vous dites quoi déjà Ah oui, vous nous protégez. <rire>
1: Exactement. La prof en moi ajoutera qu'il euh, faut refaire également donc les livres d'histoire hein, et commencer par enseigner euh, l'histoire de l'Afrique euh, bah, par sa base hein, en parlant du début, donc tous ces rois et reines, il euh, y a Mansa Moussa par exemple du Mali, on a la reine Zinga euh, également. Enfin bref, il y a eu tellement de toute façon euh, de, de, de personnes qui ont contribué à cette richesse euh, historique de, de l'Afrique que commencer l'histoire de de l'Afrique par l'esclavage, c'est vraiment euh, Ici, façonner une fois de plus l'identité et accoler l'adjectif « esclave » aux personnes noires. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qui vraiment ne, ne faut plus dire. Il ne faut pas dire « un esclave » parce que ça, ça, ça signifierait que par essence un noir est esclave. Personne esclavisée est déjà une meilleure stratégie. Enfin bref je, je, je m'écarte un petit peu. Mais euh, ça, ça fait également le rappel à ce que disait euh, Gaston Kellman hein, euh, dans le sens où euh, m'appeler black c'est sous-entendre que je ne supporte pas être euh, appelé noir je ne supporte pas la condition qui est accolée à, à, à ce terme là et ça explique également pourquoi les, les personnes qui se considèrent comme étant black hein, euh, s'écartent euh, au maximum de, euh, de cette définition euh, du noir, cette définition franco-caucasienne du noir, hein, bien sûr. Euh, bref, je me suis euh, un peu emballée là, je crois, Mandy, mais, euh, mais voilà, la deuxième chose que je voulais euh, mentionner et qui est importante, hein, c'est que ça nous empêche en fait d'être reconnus également comme étant euh, des citoyens français à part entière en fait. Euh, je suis née en Normandie, j'ai 30 ans et pourtant j'ai encore le droit à Tu viens d'où en vrai Donc ça fait 30 ans que je suis née en Normandie, que j'habite en France et qu'on me sort « tu viens d'où ?» en vrai. Voilà. Donc en disant « black », c'est... Voilà, en faisant cet emprunt, cet emprunt pardon à l'anglais, c'est faire une relation directe avec ce qui est étranger. Euh, et ça donne l'impression qu'il qu n'y a pas de mot dans ma langue. Hein. S'il n'y a pas de mot dans la langue française pour décrire la personne, alors elle ne fait pas partie de cet espace français. Elle ne fait pas partie de ce paysage français. C'est ce qui est sous-entendu ici. Pardon.
0: Bah Pourtant, euh, le mot existe en français
1: c'est ça, et cette réticence à dire noir et à utiliser nombreux stratagèmes, euh, c'est faut le dire ce qu'il est c'est une manière de faire passer en fait toute forme de discrimination sous silence. Euh, N'oublions pas, comme tu le disais Amandie, de pointer le viseur sur l'origine de la parole. D'où on parle quand on dit black en fait. Euh, là, on parle d'un point de vue blanc. Ce sont les blancs qui disent black. Ce sont les blancs qui ont créé cette identité euh, black et, euh, et surtout qui l'utilisent en prétendant ne pas voir les couleurs. Euh, c'est ce qui leur permet vraiment de, de poser un voile sur les discriminations qu'on qu subit. Et donc là, je parle de discrimination à l'embauche, de contrôle au faciès, de la mise etc. Et, et n'oublions pas en fait le rôle du black. Son rôle est de créer cet effet d'exception. Étant donné que le black est le produit peaufiné et façonné euh, sur le modèle blanc, héritier de la colonisation euh, il est par essence en fait un être d'exception euh, dans la thématique du divisé pour mieux régner, le black occupe vraiment une place prépondérante parce qu'il s'agit ici de sélectionner une poignée de personnes, d'accord, et de renforcer ce clivage euh, africain-antillais par exemple si on dit que le black est forcément antillais mais en tout cas ce clivage entre entre les noirs et les blacks en fait euh, et donc c'est aussi souligner le fait que la majorité est considérée comme étant noire et c'est une majorité qui néfaste c'est la majorité qu'on essaye euh, de d'écarter de, hein, de, de la société aujourd'hui le black est vraiment euh, il, il représente en fait ce côté paternaliste du, du franco caucasien c'est c'est le produit fini et c'est il représente quelque sorte euh, en quelque sorte pardon la, la, la fierté hein, de du franco caucasien j'irai même plus loin en disant que le black c'est celui qui, quand il pousse jusqu'au bout hein, ce mimétisme blanc, il devient la personne qui ne voit pas les couleurs, également. Et donc, il renforce ce clivage black-noir, et indirectement, il permet aux préjugés, aux stéréotypes de subsister, et, une fois de plus, indirectement, il permet, en fait, à ce racisme structurel, euh, institutionnel, d'exister et de subsister dans la, dans la société française. C'est ça aussi, euh, le black. Donc, c'est vrai que c'est difficile à entendre, c'est difficile à dire, mais c'est une réalité euh, qu'il euh, à laquelle il faut faire face, en fait. Et, et le black... Et euh, en quelque sorte cette marionnette hein, comme je le disais c'est le produit fini euh, et c'est l'héritier de, de, de la colonisation et c'est le produit fini du franco euh, caucasien donc le black est vraiment instrumentalisé ici euh, il a un rôle vraiment très précis qu'il faut euh, qu'il faut euh, en fait prendre en compte et réaliser.
0: Tu as mentionné le « tu viens d'où ?» en vrai. Et moi, Mandy, guyanaise, j'ai droit à « tu es pas comme les autres », ce qui sous-entend que je suis black, et donc je serai la version évoluée de toi, Rosa. J'espère que tu notes. Oui, oui, Mandy, euh, j'ai bien noté que tu étais bien meilleure que moi, bien évidemment Personnellement, j'aimerais rappeler que les Antilles, la Guyane, ce sont des territoires, en fait, qui sont gérés par, euh, bah, par euh, des, des descendants de colons, qu'on appelle euh, les béquets. Et donc, du coup, par la France. Et c'est le point de départ du black. C'est là-bas, en fait, que le, comment on dit, c'est là-bas que le blanc a façonné sa version améliorée de l'homme noir et qu'il a créé ce clivage, euh, le fameux clivage, tu sais, euh, antillais contre-africain, car il n'y a pas mieux que de diviser pour mieux régner, ça on le sait bien. Donc, à tous mes cousins des dom tom qui se pensent supérieurs à nos frères africains, comme le dit Soubi si bien le groupe Sayan Supakrou dans sa chanson Rouge Sang, un antillais de souche n'existe pas, et ça, il faut que tu le piches. Et vous, quelles ont été vos anecdotes N'hésitez pas à les publier en commentaire sur notre page Instagram at lafrancedanslenoir
1: C'était Rosa et Mandy merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à liker le podcast sur toutes les plateformes de streaming la page Instagram at la France dans le Noir. on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode